0: Disclaimer. Aufgrund von technischen Problemen wird diese Folge leider erst am Freitag statt am Mittwoch veröffentlicht. Auch die schlechte Qualität möchten wir entschuldigen. Dennoch wollten wir diese Episode veröffentlichen, aufgrund des wichtigen Themas und weil es uns sehr am Herzen liegt. Ich hoffe, darüber könnt ihr hinwegsehen und viel Spaß beim Hören. Disclaimer zu Ende. Hallo. Ich bin Biftu Und ich bin Antea Und das ist
1: der Vollrück Süß podcast Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vollrück Süß. Nach zwei Wochen sind wir jetzt auch wieder zurück. Wir hoffen natürlich, aber ihr habt uns nicht so krass vermisst. Wir haben ja bereits schon die Ankündigung gemacht, dass wir eben alle zwei Wochen jetzt online gehen mit einer neuen Folge und genau, damit wir eben anderweitigen Content produzieren können für euch. Wir haben auch noch eine andere Ankündigung gemacht und zwar das Thema, das wir in der letzten Folge angekündigt haben und zwar das Interview mit einem CBD-Experten. Das haben wir jetzt wieder auf nächstes Mal verschoben, weil wir uns gedacht haben, es passiert gerade sehr viel zurzeit. Es ist, das bekommt jeder mit. Es ist unmöglich, nicht davon mitzubekommen. Und zwar die ganze Problematik um den Rassismus, die ganze Problematik mit der Polizeigewalt gegenüber Schwarzen und die ganze Black Lives Matter Bewegung, die Proteste, ob friedliche oder gewaltsame, das passiert einfach gerade. Und zwar überall, nicht nur in Amerika, sondern überall. Und wir haben uns dazu entschieden, diese Folge jetzt dem Thema zu widmen, sie sozusagen einzuschieben und das andere die andere Folge zu verschieben, weil es für uns und für alle einfach viel wichtiger ist, das jetzt anzusprechen, unsere Sichtweise zu sehen, unsere Erfahrungen zu erzählen und euch auf jeden Fall auch Informationen zu geben, die ihr vielleicht noch nicht hattet oder schon wisst und genau. Auf jeden Fall sehr cool, dass ihr eingeschaltet habt heute. Das ist uns wichtiger als sonst immer. Ähm, cool, dass ihr zuhört bei was auch immer ihr gerade macht. Und ich hoffe, ihr hört aufmerksam zu. Und ich hoffe, nach der Folge geht ihr raus. Und ihr wisst Bescheid. Und ja, genau. Mhm.
0: Ähm, also wie ihr wisst, ist es alles diese ganzen weltweiten Proteste durch den Fall von George Floyd ähm, in Bekanntheit geraten, beziehungsweise dadurch wurden diese ganzen Proteste ausgelöst. Und ich dachte mir, dass ich euch kurz von diesem Fall erzähle. Ich denke wirklich, jeder weiß davon Bescheid, aber ich halte es kurz. Also George Floyd war ein 46-jähriger Mann, ein Afroamerikaner, der am 25. Mai von einem Polizisten umgebracht wurde, indem er sein Knie auf seinen Nacken gehalten oder gedrückt hat. Acht Minuten lang und 46 Sekunden. Und dabei ist er erstickt und die drei anderen Polizisten, die dabei standen, schauten einfach nur zu. Und der Grund dafür, dass er das überhaupt gemacht hat, also der Polizist, war, dass er den Verdacht, dass es den Verdacht gab, dass er 20 Dollar, dass er gefälschte 20 Dollar in einem Lebensmittelladen gegeben hat, also damit bezahlt hat. Und nur der reine Verdacht hat schon gereicht, um ihn einfach umzubringen. Und davor kam es noch andere Morde, natürlich. Und ich glaube, dieser Fall hat irgendwie das das Wasser, das Fass des Wassers. Boah, ich weiß nicht wie dieses. Das Fass. <lacht> genau. Es hat einfach alles. Es war so die Spitze des Eisbergs. Und das wurde natürlich, also es wurde aufgenommen, es wurde auf sozialen Medien überall geteilt. Und das hat echt zu einem weltweiten. Zu weltweiter Empörung geführt. Und ich hatte echt persönlich, ich hätte nicht gedacht, dass das passieren würde, weil zwei Wochen davor ist ein Jogger gestorben. Davon erzählt euch er später an Thea. Und der wurde auch einfach erschossen. Und das passiert ja irgendwie jedes Jahr andauernd, dass Schwarze durch Polizisten sterben und die sind alle meist, also unbewaffnet. Und ich hatte nicht gedacht, dass das jetzt plötzlich so diese Protestwelle mit sich bringen würde. Ich war... Krass überrascht. Ich hatte, ich habe es gesehen und danach habe ich ein, zwei Tage nicht mehr, habe ich nicht mehr die sozialen Medien geöffnet, weil es, es hat mich echt mitgenommen und irgendwie, ich habe so ein taubes Gefühl gehabt, ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Und ich dachte mir, was soll was soll ich machen hier in Deutschland, also in Österreich, ich bin in Österreich, <lacht> was soll ich machen, was soll ich tun, es wird wahrscheinlich eh so weitergehen, deswegen habe ich erstmal selber gar nichts mehr dazu gesagt und super viele Leute haben das geteilt und dann sogar meine Freunde, die nicht schwarz sind, und äh, normalerweise sehe ich halt immer dieselben Leute, dieselben Aktivisten auf Social Media, dieselben Influencer, die was sagen, dieselben, die meistens so ähnlich aussehen wie ich. Und dann haben das erste Mal super viele Leute was zu einem Thema gesagt, die nicht schwarz waren, zu diesem Thema. Und ich, ich fand das wirklich krass. Also dann haben... Endlich mal super, weil dieselben Leute, die ich kannte, die meinten, boah, ich hasse es, wenn Leute diese Rassismuskarte bringen. Ich hasse es, wenn Leute über, immer nur über dieses Rassismuszeug reden, so. Ich bin echt so am tired of it und so weiter. So, es waren dieselben Leute, die plötzlich angefangen haben, Sachen zu teilen. Ich so, how did that come? So, dieselben Leute, die sich darüber aufregen, dass Leute sich über diese H&M-Werbung aufregen. So, dieselben Leute, die, mein Mein, es gibt doch auch Rassismus gegen, Schwar gegen Weiße, das, das, deswegen kriegen sich die Leute über Rassismus gegen Schwarze auf. Und ja, sogar die Leute haben aufgesprochen. Leider haben auch Freunde von mir und Leute, die ich kenne, äh, die viel mit Schwarzen zu tun haben, habe ich auch einige gesehen, die gar nichts dazu gesagt haben. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich dazu eine Meinung habe oder nicht, aber dazu komme ich später. Aber es hat mich auf jeden Fall erstmal echt gefreut, dass das so so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat und dass das so aufgenommen wird und dass man auch über die Fälle davor geredet hat. Und ja, das hat auf jeden Fall, wie schon gesagt, zu super vielen Protesten geführt. Also zu friedlichen, aber auch zu super vielen gewalttätigen äh, Protesten, vor allem in Amerika, mhm. wo es halt so zu Riots kam, zu Plünderungen, wo Häuser verbrannt wurden, Läden verbrannt wurden. Vor allem in Minneapolis, das ist die Stadt, wo, äh, oder der Staat wo George Floyd umgebracht wurde. und aber Aber ich denke nicht, dass ich jetzt sagen will, dass diese gewalttätigen Proteste irgendwie gerechtfertigt sind oder dass man Dinge zerstören möchte. Aber ich glaube, das zeigt einfach die Verzweiflung der Leute, weil sie ja super viele Jahre schon einfach protestieren, friedlich protestieren, schon seit 2012, ja. wo das mit äh, Trayvon Martin passiert ist, dazu komme ich später, und diese Black Lives Matter gibt es ja schon seit 2012 und es hat nichts gebracht und deswegen, ich weiß nicht, die Welt brennt, kommt mir so oh. vor, <lacht> sich durch die... Mhm. So, also, und ähm, ja, ich denke, ich, ich denke, das ist so, oder ich hoffe zumindest, dass das so diese, diese Diskussion nicht einfach jetzt so abstirbt, sondern, sondern bleibt und dass man auch wirklich versucht, etwas zu ändern, weil nur wegen diesen mhm. ganzen Sachen wie, also im, im Fall George Floyd, nur dadurch, dass dieses Video veröffentlicht wurde, wurden überhaupt mhm. diese Polizisten verurteilt. Also die wurden nicht nur suspendiert, mhm. sondern äh dieser, der, also Derek Chauvin, der Polizist, der ihm sein Knie in, in den Nacken von George Floyd gehalten hat, der wurde jetzt auch auf äh, Mord des zweiten Grades äh, angeklagt. Und äh, das war davor auch nur Mord des dritten Grades, das ist Fahrlässigkeit und das wurde dann auf Mord zweiten Grades erhöht. Das ist Mord mit bedingtem Vorsatz. Ich habe nachgeschaut, was das bedeutet. <lacht> das bedeutet, ähm, wenn... Du jemanden um, äh, wenn du weißt, dass es das Risiko gibt, dass diese Person möglicherweise stirbt, aber du nimmst es in Kauf. Und das war ja definitiv der Fall, weil in diesem Video, falls ihr es gesehen habt, da sagt er die ganze Zeit, ich kann nicht atmen. Ich sterbe fast. Bitte gib mir Wasser. Ich, ach, ich kann nicht atmen. Das hat er so oft gesagt. Er hat ihnen gesagt, dass er klaustrophobisch ist. Und die haben, die sind nicht drauf eingegangen, haben nur gesagt, ja, beruhig dich. Und das war's es, statt einfach von ihm aufzustehen. Und die anderen Polizisten genau dasselbe, die standen drumherum. Der eine hat sogar auch gesagt, ja, äh, sogar zu den Leuten, die zu ihm gesagt haben, ja, steht doch von ihm auf, er ist widerstandslos. Zu denen hat er gesagt, ja, don't take drugs. Einer der anderen Polizisten, die drumherum standen. So, es ist einfach, es ist einfach lächerlich, dass sie... Wegen so einer Kleinigkeit einen Mann einfach umbringen, der eine kleine Tochter hatte und der nicht bewaffnet ist. Und ja, auf jeden Fall finde ich ähm, finde ich finde ich gut, dass das jetzt dass das jetzt endlich mal ernst genommen wird. Auch die anderen drei Polizisten wurden angeklagt. Und das alles ist nur durch diese ganzen sozialen Medien, durch diese durch diese Riots, durch diese Proteste entstanden. Und ja, ich denke, ich denke, das ist, das ist so, ich weiß nicht, ich hoffe, das ist der Anfang einer Revolution. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt komplett alles verändern wird, aber I hope so. Aber er war nicht der einzige Mensch, mhm. der jetzt äh, gestorben ist an dieser Sache, wie ich schon gesagt habe, also an dieser Polizeigewalt. Zum Beispiel, mhm. Breonna Taylor ist ja auch gestorben, also wurde, wurde erschossen,
1: dazu erzählt euch mal an Thea ein bisschen mehr. Ähm, Brianna Taylor war zum Zeitpunkt ihres Todes 26. Sie war eine Sanitäterin, so auf deutsch gesagt. Das Eng der englische Begriff ist ein anderer, aber sie war auf jeden Fall Sanitäterin. Sie hat in dem Bereich gearbeitet. Und ähm, Brianna starb durch aufgrund wegen acht Schüssen. Sie wurde achtmal erschossen. So. Der Fall war so, dass die Polizei in ihrer Neighborhood irgendwie äh, äh, versucht haben, Leute zu finden, äh, die eben Drogen verkaufen. Also halt Drogendealer. Die Polizei hat versucht, Drogendealer aufzudecken, diese zu verhaften, in Custody zu nehmen, whatever. Äh, das Ding war, dass Brianna Brianna Taylor sie selbst irgendwie nichts mit am Hut hatte, aber die Polizei hatte die Vermutung, dass ihr Haus irgendwann mal benutzt wurde, um die Drogen zu verkaufen auch. Also in ihrem Haus wurden auch mal Drogen verkauft, hieß es. Und es gibt ja in den USA, beziehungsweise ich glaube überall, oder nur in den USA, ich, das, da bin ich mir leider echt nicht sicher, ähm, für die Polizei ein Gesetz, da kannst du einfach als, das ist dieses No-Knock-Thing, so. Du kannst einfach unangekündigt, wenn du Grund hast und wenn du die Erlaubnis hast, unangekündigt in ein Haus stürmen. Mhm. Das ist dieses No Knocking und ähm, das ist eben auch vorgefallen. Ähm, sie hatten eben, sie dachten eben, dass das sehr suspekt war, sind dann nachts ähm, in deren Haus zu sagen eingebrochen, weil an sich ist es ja Einbrechen, wenn du einfach die Tür runterhaust und da komplett reinmarschierst, während Brianna und ihr Freund ähm, geschlafen haben. Und naja, wenn du halt nachts irgendwo einbrichst und die Person schläft, dann erschrickst du dich halt und denkst dir, what the shit is going on eigentlich? Die hatten ja keine Ahnung davon. Ähm, da wird dir die Tür eingebrochen von, keine Ahnung, wie vielen Polizisten. Und ähm, in Amerika ist es legal, legal, eine Waffe zu tragen. Mr. Walker, also Brianas Freund, hatte auch die Genehmigung, dass er eine Waffe bei sich tragen kann. Und aus Selbstschutz natürlich. Ich meine, wenn dir da keine Ahnung, wie viele reinlaufen und einbrechen bei dir zu Hause... Aus Selbstschutz versuchst du dich einfach zu verteidigen. Er hat zur Waffe gegriffen, er hat auch abgefeuert, er hat einen Polizisten am Bein verletzt, der eine Full Recovery gemacht hat oder machen wird. Und im Eifer des Gefechts haben sie halt Brianna Taylor mit acht Schüssen umgebracht. Eine unschuldige Person, die nichts damit zu tun hatte. Sie waren im falschen Haus, sie hatten die Vermutung, dass in dem Haus auch mal Drogen verkauft wurden. Obwohl, obwohl sie den eigentlichen Suspekt, die eigentlichen Täter in dieser ganzen Sache, also die Drogendealer, I guess, schon längst verhaftet hatten, sind sie dann noch mal rausmarschiert, ins fucking falsche Haus und haben eine unschuldige Person umgebracht. Eine unschuldige, unbewaffnete Person im Schlaf sozusagen. So krank? Das war der Fall von Brianna. Das ist... Das... Um ehrlich ich... ich ich kann dazu irgendwie... Ich weiß auch ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich möchte vorab noch sagen, ähm, diese Themen, diese ganzen Themen, die mit jeglicher Form von Ungerechtigkeit, Gewalt zu tun haben, triggern mich bis auf meinen letzten Nerv. Mhm. Ob es jetzt so ein Fall ist, der Tod einer unschuldigen Person durch Polizeigewalt, egal welche Hautfarbe, ob es Belästigungen von Frauen sind, ähm, Fälle, die die Menschenrechte verletzen. Einfach Ungerechtigkeit, das triggert mich bis zum letzten Nerv. Und ich bin eine Person, ich bin ein Harmoniemensch. Wenn ich sowas lese, spielen meine Emotionen verrückt. Ich möchte schreien, ich möchte heulen. Ich habe da meine Schweigeminute, ich habe das. Und ähm, für mich ist es sehr schwer, die Worte zu finden und mich zu solchen Sachen zu äußern, weil... Es passiert so viel in meinem Kopf einfach mhm. ähm, und ich habe so viele Gedanken, dass ich sie nicht sammeln kann, ich kann sie nicht bündeln, ich kann mich nicht genau gescheit ausdrücken und ähm, diese Folge aufzunehmen fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich habe so einen Hass einfach, ähm, aber ich reiß mich zusammen und ich versuche ich versuch mein Bestes, weil ich, ich muss mich dazu äußern, ich will mich dazu äußern und es ist auch wichtig, dass wir was dazu sagen, ja, um, so, ich entschuldige mich jetzt schon mal, um, wenn ich lauter werde, wenn ich mal kurz ausraste. Aber es, es ist halt einfach so: ich bin so als Mensch gestrickt, das war ich schon immer. Du kannst es auch bestätigen: jegliche Form von Ungerechtigkeit triggert mich. Und um, ja, das auf jeden Fall vorab. Um, das war auf jeden Fall der Fall von Brianna. Und um, dieser Fall hat natürlich, der, der wurde wieder eröffnet jetzt tatsächlich.
2: Um,
1: das FBI. In, hat jetzt die Investigation wieder aufgemacht mhm. und sie untersuchen den Fall auf jeden Fall nochmal und ähm, gehen gegen diese Polizisten vor und ähm, schauen halt, was Sache ist, weil sehr viele Leute fragen sich so, Polizisten haben eigentlich bei sowas so eine Bodycam. Mhm. Das ist ja, die haben eine Kamera am Körper, damit eben jeder Einsatz gefilmt werden kann. Es gibt kein Videomaterial dazu. Mhm. Ähm, die Charges gegenüber Brianas Freund wurden auch fallen gelassen. Mm. Ähm, sie ist unschuldig gestorben sie, sie, ähm, ja, es, der, der, es kam auch dazu, dass dieser No-Knock dass diese Regel mm. dass man einfach ohne klopfen, ohne sich anzukündigen in ein Haus bursten kann wurde abgeschafft mm. das wurde abgeschafft, die müssen sich ankündigen sie müssen klopfen mm. ähm, das hat es auf jeden Fall auch ausgelöst Also äh, dieser Fall hat auch zu Änderungen geführt, auf jeden mhm. Fall auch.
0: Ich, äh, ich habe das vergessen zu nennen, bei George Floyd, da hat man nämlich auch in manchen Staaten, noch nicht in allen, äh, eine Regelung hat sich geändert, und zwar der, dieser Würgegriff, den Polizisten bis dahin erlaubt, äh, also den sie in bestimmten Fällen machen durften, da wurde auch verboten. Also sie dürfen jetzt auch nicht mhm. mehr diesen Würgegriff benutzen, wo die jemanden naja, wo das Leben halt von jemandem in Gefahr rät, dadurch, dass sie diesen Griff machen. Mhm. Also das, das habe ich vergessen ja. zu erwähnen.
1: Ähm, genau, und dann, ähm, Briannas Fall wurde nicht gefilmt. Dementsprechend ist es halt dann schwer so. Das Wort der Polizisten steht halt über das Wort von Briannas Freund, einem schwarzen Mann, der ein Suspect war und Drogen gedealt hat und sogar zur Waffe gegriffen hat und den Polizisten ins Bein geschossen hat, Da die die zwei stehen halt gegeneinander und sorry. Im, im mhm. man, wir wissen alle ganz genau, wie man mehr glaubt. Mhm. Yeah. Und das, das ist halt das Problem. Es gibt kein Videomaterial, es ist deren Wort gegen dem Wort. Aber das Krasse ist halt einfach, die haben's halt, die haben den Fall wieder eröffnet. So, mhm. das ist ein Funke Hoffnung. Mhm. Das ist ein Funke Hoffnung, dass aus dem Fall noch Gerechtigkeit rauskommt.
2: Mhm.
1: Dass da die Schuldigen, mhm. in dem Fall die Polizei, auch wirklich angeklagt werden mhm. und deren Shit bekommen, mhm. weißt mhm. du? Das gibt einem so einen, einen Funken Hoffnung. Dass das aber erst passiert, nachdem gefühlt die ganze Welt brennt, mhm. Und dass man denen erst glaubt und dass es nicht von Anfang an so, yo, what the fuck, was ist da passiert? Das kann so nicht sein. Mhm. Die haben einen Fehler gemacht. Mhm. Und dass, dass es dann erst nach so langer Zeit sagt, okay, ja doch, das war doch ein Fehler, dann schauen wir da halt noch mal rein. Das regt mich halt auch auf. Mhm. Das regt mich halt ja. auch auf.
0: Das zeigt auch, wie viele Fälle es wahrscheinlich gibt, die nicht aufgenommen wurden und äh, die ja. wahrscheinlich genauso ungerecht behandelt wurden, wo es wo die Polizisten wahrscheinlich nicht oh, ja. zur Rechenschaft gezogen wurden. Mhm.
1: Ja, das ist das Ding. Ähm, ein Fall, der aber aufgenommen wurde, war der Fall des Joggers. Ahmad Aubrey war ein 25-jähriger afroamerikanischer Mann, der laut seiner Familie ein sehr sportlicher Typ war. Der war in der Highschool ein football Standout der war sehr sportlich eben und ist halt joggen gegangen. Der ist joggen gegangen. Und wer hätte gedacht, dass Ahmad, der geht sehr auf joggen, geht jetzt raus, geht joggen. Komm nicht mehr zurück. Warum? Er wurde verfolgt von Vater und Sohn. Die Michaels, George und, und Trevor. Travis. I don't even give a shit about their names. Mhm. Er wurde einfach verfolgt von denen in einem Truck. Und einer dritten Person, die involviert war. Weil sie dachten, es gab nämlich irgendwie eine Reihe von ähm, Einbrüchen in deren Stadt, wo sie wohnen. Ähm, und die haben halt gesagt, ja, das ist der... Die haben sich aber gedacht, ja, ja, der schaut suspekt aus. Das ist so. Weil man hat ihn davor auf irgendeiner Property gesehen, wo gerade Bauarbeiten war Und er ist reingegangen und kam dann auch wieder raus. Und dann war das so, ah, der hat da sicher was geklaut. Verfolgen wir den mal in unserem Truck. Und der joggt da. Und dann kommt er auf einmal irgendwo da in, auf eine Straße in dieser Suburban Area. Und da steht dann Truck. Und diese zwei Männer mit ihren Waffen stehen da wie so, keine Ahnung was, auf ihren Trucks. Und warten einfach auf ihn. So, oida. Und, und, und dann haben sie ihn angegriffen. Die meint natürlich wieder, hä, wir haben gerufen, ähm, stop, we just wanna talk to you, we just wanna talk to you. Man hat aber auch gesehen, dass amat in dem Video, das Video kam und das Video ist viral gegangen, dass er joggt und er hat sie nicht mal konfrontiert nichts er hat nichts gemacht er ist um den truck gejoggt um, der, um den halt auszuweichen er ist nicht mal stehen geblieben und hat gepöbelt oder so er hat halt einfach sein business gemeint joggt will um den truck aus rum joggen und in dem video sieht man dann wie sie dann wieder zurückkommen er da gerade mit irgendwem wrestelt sich selbst verteidigt dann hast du den ersten schuss dann hast du den zweiten schuss und das verstörendste war einfach ich habe mir das video angeschaut ich dachte echt, ich kotze in dem Moment. Mir war so schlecht, ich konnte wirklich zehn Minuten nicht reden, als ich das angeschaut habe. Dann siehst du das, da, ich, ich möchte das gar nicht, ich, ich erläutere das einfach nicht. Wir haben Jüngere, die sich diesen Podcast anhören. Ähm, es war auf jeden Fall ein sehr schlimmes Bild. Mhm. Aber es wurde gefilmt. Es wurde gefilmt, mhm. ja. Es wurde gefilmt, Investigation. Erst hieß es ja, mhm. nehmen wir fest.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich erfahren, dass sie freigelassen wurden. Mhm. Weil sie es doch geschafft haben zu argumentieren dass es Self-Defense war. Krank, oder? Trotz des Videos. Willst du mich eigentlich verarschen?
2: Mm.
1: Ist krank. Willst du mich eigentlich verarschen? Mm. Der Vater war, glaube ich, irgendwie ein Ex-Police irgendwas. Der hatte auf jeden Fall was mit der Polizei zu tun. Der fucking go. Mm -hmm. Dein fucking Freifahrtschein. Mm -hmm. Eben. Das war so der Fall. Da, da, ich, äh, du hast es auf Video. Ja. Was aber noch was auf Video kam, war der Fall von ähm, Christopher Cooper. Mm -hmm. Da ist jetzt, also erst nicht gestorben, sondern es war ein eine rassistischer Encounter mit dieser weißen Frau im Park, die ihren Hund dabei hatte. Mhm. Amy Cooper, genau. Und Christopher Cooper war in diesem Park und hat Vögel angeschaut. Bird watching, it's a fucking thing.
2: Mhm.
1: Das hat auch unser Bioprofessor gemacht. Du fährst raus, schaust die Vögel. Ja, Mann. Ähm, und sie war da mit ihrem Hund. Ihr Hund war nicht an der Leine obwohl es die Regel ist, in diesem Park den Hund an der Leine zu tragen oder zu halten. Er ist auf sie zugegangen, hat sie darauf angesprochen und sie ist komplett ausgerastet. Er hat natürlich sein Handy gezückt und hat das alles gefilmt mhm. und sie flippt aus. I'm calling the police. I'm telling them, them there is an African-American man threatening my life.
2: Mhm.
1: Und er filmt es halt und what the fuck? Mhm. Er hat nichts gemacht, er stand einfach da, Als hat sie angesprochen, warum ist dein Hund nicht an der Leine, das sind die Regeln. Sie flippt komplett aus. Mhm. Sie hat ihren Job verloren. Gott sei Dank. Ihr wurde ihr Hund weggenommen. Aber ich habe gelesen, ihr wurde der Hund wieder zurückgegeben. No. She doesn't deserve it. Und sie hat sich auch ähm, öffentlich entschuldigt, ihm gegenüber. Und er hat die Entschuldigung auch angenommen. Was er dann auch gesagt hat, krass, super stark, zeigt man Stärke sehr viele Leute haben dieser Amy Cooper dann den Tod gewünscht. Ja, rassistische Bitch. Verreck. Das Übliche. Er hat dann gesagt, nein, wie könnt ihr so handeln? So, ihr regt euch auf, dass sie mir sozusagen ein, mein Todesurteil unterschreibt, indem sie die Polizei anruft. Und als weiße Frau glaubt man ja natürlich, ja, der greift mich an. Sozusagen hat sie gerade mein Todesurteil unterschrieben, ihr regt euch darüber auf. Aber wünscht ihr dann wiederum den Tod? Das mhm. ergibt keinen Sinn, hat er gesagt. Und das finde ich stark. Das finde ich eine starke Aussage von ihm. Aber das wurde auch aufgenommen. Und siehe da, Justice. Warum muss das alles aufgenommen werden? Mhm. Um gerecht, verhandelt, behandelt, dass es gerecht ist. Warum muss es aufgenommen werden? War mhm.
0: Ja, ist echt so. Vor allem, ist es ist so komisch, dass immer in diesen Fällen plötzlich funktioniert die Body nicht mehr. Plötzlich funktioniert sie nicht ja. mehr.
1: Nee, die, die war wegen technischen
0: Störungen irgendwie ausgeschalten. Ja. Mhm. Oder es war Self-Defense, ich musste ihn erschießen, auch wenn er keine Schusswaffe dabei hatte. Es ging ja. nicht anders.
1: Ja, er war anarmt, aber er war so gefährlich. <lacht> er war alleine mhm. und wir waren zu 100 und er war so gefährlich und wir mussten uns zu 100 halt einfach verteidigen. Mhm. Deshalb mussten wir ihn umbringen. Mhm. Oder wir
0: sind vier Polizisten und wir müssen ihm trotzdem acht Minuten lang das Knie in den Nacken rammen, auch wenn er widerstandslos ja. ist. Ja.
1: Ja, so. ja, Es gibt, ähm, also das Ding mit Social Media ist, Fluch und Segen zugleich. Es wurden sehr viele Fake News verbreitet, auch in dem Zusammenhang mit George Floyd und den ganzen anderen Fällen, die gerade aktuell sind. Mhm. Ähm, andererseits ist es auch ein Segen, weil die Videos so viral geworden sind durch Social Media, durch das ganze Teilen. Sie sind viral geworden, sie haben Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Ähm, es kursieren sehr viele Videos im Netz, ja. Ich habe auch irgendwie ein Video gesehen, ich, ich sage hiermit, I don't know if it's true. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es nur gesehen. Und zwar der Vorfall mit George Floyd. Da gibt es auch ein Video davon, wer im Polizeiauto ist bereits. Der saß irgendwie auf der Rückbank drin. Das waren dieselben Polizisten. Ah, ja. Und man hat gesehen, wie energisch die im Auto drin waren. Und es hieß, dass sie ihn windelweich geprügelt haben auf dem Rücksitz. Und die anderen haben auch einen zugeschaut.
0: Ja, es war einfach es war so, die haben ihn in das Auto gesperrt, ge reingetan, also sie wollten, dass er sich da reinsetzt und er hat ihnen gesagt, dass er klaustrophobisch ist. Und deswegen hat er mit den, haben sie mit ihm gerangelt und deswegen mhm. kam dann der zweite Polizeiwagen, wo dann in dem zweiten Polizeiwagen war dieser erfahrenere Polizist drin, dieser Scho Derek Chauvin oder so, der, ähm, mhm. der kam dann, hat, weil sie mit ihm so gerangelt haben, hat er ihn rausgeholt aus dem Polizeiauto er hat den aber auch gesagt, dass er mhm. halt klaustrophobisch ist, ne? Dann haben sie ein bisschen mit ihm gerangelt, mhm. dann hat, äh, haben sie ihn auf den Boden halt gelegt. Er war dann auch schon widerstandslos, aber er hat ihm dann sein Knie halt acht Minuten in, in den Nacken gehalten. Es ist, es ist halt krank. Vor allem, wenn er widerstandslos dann ist, warum warum dann noch so... Warum musst du ihn umbringen, so? Als ob er
1: nicht... Das, das weiß ich nicht. Ja, ja. Auf, auf. Ich weiß es nicht und ich glaube, das fragt sich jeder. Ja, ich meine,
0: es ist ja nicht so, dass das nur... ein äh, in Amerika passiert. Also mhm. in, klar, in Amerika ist es viel öfter und viel krasser so. Es ist generell so, dass wenn jeder eine Schusswaffe hat, dass es einfach zu mehr Waffengewalt kommen wird. Mhm. Aber in Amerika sind die Polizisten aufgrund dessen, glaube ich, auch nochmal viel schneller dazu, ähm, greifen viel schneller zur Waffe. Mhm. Es ist, das Problem ist, dass mhm. sie halt auf, auf es auch bei unbewaffneten Personen machen, wo sie meinen, dass sie suspekt sind. Und es ist halt komisch, dass das immer schwarze Leute sind, die suspekt sind. Und klar, mhm. jetzt können Leute damit argumentieren, weiße Menschen werden auch von Polizisten in Amerika erschossen. Aber... Auch wenn das, weil ich habe, ich habe gelesen, dass Leute meinen, äh, wenn man schaut, wie viele Leute durch, Pol durch Polizisten sterben, weiße Menschen versus schwarze Menschen, dass es mehr weiße Menschen sind. Aber wir müssen darüber nachdenken: 60 Prozent der äh, Bevölkerung in Amerika ist weiß und nur 13 Prozent der mhm. Bevölkerung ist schwarz. Und wenn von dieser Bevölkerung mhm. so eine, eine große Anzahl sterben, ist das relativ gesehen immer noch mehr von Leute von den schwarzen Menschen, die sterben, als wenn die diese Zahl vielleicht bei den Weiß ein bisschen höher ist, aber, äh, mhm. aber bei einer 60-prozentigen Bevölkerung ist das relativ gesehen gar nicht so viel. Ich will gar nicht sagen, dass das eine oder das andere ja. richtig ist oder nicht, aber das ist für diese Leute, die meinen, dass es äh, die damit argumentieren, es ist trotzdem mhm. auffällig, dass es immer größtenteils schwarze Leute sind, die äh, sofort erschossen werden.
1: Ja, ja. Mhm. Wenn wir schon bei Amerika sind, ne? Ähm, ich habe erstens das Gefühl, dass vielleicht die Polizeiausbildung in Amerika vielleicht anders ist als in Deutschland.
2: Mhm.
1: Ähm, ich, we ich weiß nicht inwiefern, ich ich sage jetzt auch nicht, dass das Facts sind, sondern ich habe das Gefühl so, ähm, die haben einfach komplett verschiedene Umgangsweisen mit Suspects, komplett verschiedene Umgangsweisen mit Verhaft also Festnahmen und so, habe ich das Gefühl. Um, es ist anders. It's just fucking different.
0: Amerika ist ein Land, das ähm, von Rassismus geprägt ist. Ist natürlich jetzt, ich will nicht sagen, dass es in Deutschland keinen Rassismus gibt, das stimmt auf, überhaupt nicht. schaut auf Hanau, da mhm. wurden super viele Leute umgebracht, die einfach einen migrantischen Hintergrund hatten. Und auch in Deutschland gibt es einen Fall, ich kann, ich kann euch jetzt nicht den genauen Namen sagen, ich glaube, es war in 2004, da war ein Mann, der, der war schwarz, der wurde auch ähm, festgenommen und äh, wurde ins Gefängnis gebracht, also in die Untersuchungshaft und dann ist er aus komischen Gründen einfach so im Brand gegangen. Und... What the fuck? Im Gefängnis, in Untersuchungshaft. Und dann haben sie gesagt, dass er Suizid begangen hat, aber wie kann er sich selbst einfach so anzünden? Und da gibt's... What the fuck? Wer, jetzt, jetzt, wo ich drüber nachdenke, es tut mir voll leid, dass wir nicht die ganzen deutschen Fälle ähm, recherchiert haben, aber es gibt super viele deutsche Fälle, wo auch Schwarze in, äh, in Deutschland gestorben sind. Und die findet ihr zum Beispiel auf der Instagram-Seite von Aminata Belli. Oder ich glaube sogar auch bei Sandra Lambeck. Das ist so eine Influencerin, aber die haben viel zu diesen, Sachen, zu diesen Sachen
1: gepostet. Es ist auch verdammt wichtig, dass man sich über sowas informiert. Mhm. Ja. Ähm, nicht nur die Todesfälle ähm, in Deutschland, in Amerika, durch Polizeigewalt, durch nicht Polizei, sondern private, außenstehende Personen, ob es jetzt gegen Schwarze war oder Leute einfach nur mit Migrationshintergrund. Es ist sehr wichtig, dass man sich generell zu dieser Thematik informiert, ja. Mhm. Ähm, education is key. Mhm. Ähm, informiert euch auf jeden Fall, wir haben uns auch informiert. Ähm, mhm. Der Mensch kann nie genug wissen, okay. Und ich bin jetzt, ich bin nicht da, ich bin lange nicht dort, wo ich möchte, wenn es um diese Thematik geht, ja. Ich will mehr wissen, ich will mehr erfahren. Ähm, aber dazu kommen wir auf jeden Fall nochmal später. Mhm. Ähm, wir haben jetzt über Amerika gesprochen. Ähm, du hast auch kurz die Proteste angesprochen gehabt, dass die einerseits friedlich, andererseits sehr gewalttätig war, vor allem im Staat, im Heimatstaat von George Floyd, wo er auch umgebracht wurde.
2: Mhm.
1: Ich glaube, jeder hat auch mitbekommen, was gerade in Amerika abgeht. Mhm. Und die ganzen Proteste in allen Staaten, jeder einzelne Staat in Amerika protestiert gerade mhm. um dasselbe, also gegen dasselbe, wegen demselben. Alle Staaten, okay, mhm. ähm, einerseits mit Looting, andererseits doch sehr friedlich. Mhm. Ähm, selbst bei den Protesten sieht man oft oder wird oft der Encounter mit der Polizei gezeigt, jeder hat jetzt daraus gelernt, die Kamera ist immer an und man sieht einfach immer noch, oder immer mehr Fälle, wie die Polizisten da Leute umstoßen, mhm. Leute umhauen, tackeln. das ist so crazy. Mhm. So crazy, was da abgeht. Mhm. Looting bedeutet übrigens,
0: das ist dieses Gewalt, also Bluting ist ja einfach diese ganzen Plünderungen. Ne? Also nur für die Leute, ja. die sich fragen, was das bedeutet. Ja. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Es gibt da Videos, wo ein alter Mann einfach zur Polizei äh, gegenüberläuft und dann die, tun ihn, und die ihn einfach umschmeißen und dann fängt er an zu bluten. Also Oh shit, was machen wir jetzt? Und nur weil das aufgenommen... Die lassen
1: ihn da einfach liegen. Mhm.
0: Aber nur wegen diesem Video wurde, dieser, wurde der Polizist, der ihn umgeschmissen hat, wurde er überhaupt suspendiert. Und ich frage mich, was, was das für Polizisten dort sind, die jemanden einfach so, so handeln, so hart, also so, so unmenschlich. Ich weiß nicht.
1: Ja, was ist denn mit dem ganzen Einsatz von Tränengas, Rubber Bullets? Ich habe Videos gesehen. Das, das ist nicht normal. Also ich bin schock, ich bin so schock. Ich folge einem auf Instagram, ja. Der heißt äh, New Slave und er ist ein Fotograf aus New York und der travelt gerade durch Amerika rum und ist bei allen Protesten dabei und dokumentiert das Ganze. Er macht Fotos und Videos. Ähm, er gibt auch immer wieder Updates, wie es war, wie es nicht war. Und das ist so krass. Er, meint, er schreibt so Sachen wie, ja, wieder abgeschossen mit einem Rubber Bullet, dieses Mal am Bein, sie haben eine Kamera kaputt gemacht. Und dann siehst du, wie er auch live geht und... Videos, wie die Leute panisch abhauen, weil dann die Polizei eintrifft. Also, jo, das geht ab, ne?
0: Mhm. Vor allem mit diesem Präsidenten, den sie haben, der dann statt Don't start. der so statt einzusehen, dass es ein Polizei. Polizeiproblem Polizeigewaltprobleme in Amerika gibt. Stattdessen sagt er, äh, dass er hat doch eine ganze Presse der hat eine Pressekonferenz darüber gegeben, dass sie auf der Seite der Polizisten sind und äh, dann und dann hat er sogar noch auf Twitter, glaube ich, was getweetet wie wenn the shooting starts, nee, when the looting starts, the shooting starts, als ob es nicht schon die ganze Zeit um dieses ganze Schuten geht und dass man einfach nicht unschuldige Leute schuten sollte. Und ich weiß nicht, das ist so Das ist so nach, der, nach, der, nach so einer Logik wie, es ist schlimm, dass schwarze Menschen sterben, aber man sollte keine Häuser in Brand setzen. Statt zu sagen, es ist schlimm, dass Häuser in Brand gesetzt werden, aber man sollte keine Menschen, keine unschuldigen Menschen erschießen. Das habe ich von einem Tweet, Also das habe ich aus Social Media, das ist jetzt nicht meine eigene so Poetik hier.
1: Ich finde es halt crazy, dass der Präsident ja, ja die Gewalt verherrlicht. When the looting starts, the shooting starts, wurde von Twitter als so sensible Inhalte gekennzeichnet, weil das gewaltverherrlichend ist. Ja. Sein Tweet wird nicht angezeigt. Du musst extra draufgehen und extra irgendwie zustimmen oder was, damit dir der Tweet angezeigt wird, weil das gewaltverherrlichend ist. Der Penner Trump ist durch einen Protest marschiert mit seiner Armee an Polizisten, die die Leute so auseinandergeworfen haben, mit Tränengas, mit Gewalt, alles Mögliche, die einfach auch nur dastanden, damit Trump seinen Spaziergang zur St. Johns Kirche machen konnte und ein Foto mit einer Bibel in der Hand machen konnte. Und die Kirche hat sich sogar dazu geäußert. Und er meinte, die meinen so, yo, yo, das Ganze hat hier nichts mit Religion und auch nicht mit, nichts mit Gott zu tun. Ladies and Gentlemen, It's fucking crazy. Mhm, mh.
0: Aber die, diese ganzen äh, amerikanischen Proteste, die einerseits Gewalt äh, also mit viel Gewalt geprägt waren und auch friedlich waren, haben zu den europäischen Protesten geführt. Mhm. Und zwar ja. sehr viele in Deutschland und wir waren in, dem, in Österreich, in Wien, wo ganze 50.000 mhm. Menschen teilgenommen haben.
1: Yes, Vienna Strong. Ja,
0: Mann, das war, das war krass. Das war diese Woche am Donnerstag am 4.6. und mhm. das war wirklich, also ich habe das nicht erwartet. Auf Facebook standen, dass nur 2000 Leute oder 3000 Leute kommen würden und dann sind es am Ende 50000 Leute geworden und es, es war wirklich, also es hat mich echt gefreut, dass die Leute so engagiert sind, dass die Leute wirklich rausgegangen sind, um sich für diese Sache einzusetzen, dass die Menschen überzeugt waren und keine Ahnung, man, ich war voll stolz auf Wien und ich bin auch stolz auf München, mhm. weil in München war auch die mhm. große, die größte, das, der größte Protest deutschlandweit mit 25.000 mhm. Leuten und ja, in anderen deutschen Städten waren ja auch noch so in Berlin 15.000 und dann waren noch welche in Hamburg und in Köln und keine Ahnung. Ich meine, es passiert jetzt überall. Also in in Dänemark, in in Niederlande, in in, in Korea sogar. Also Südkorea, natürlich nicht Nordkorea. Mhm. Selbst dort tun die Leute ähm, protestieren. so also Die ganze Welt schaut auf Amerika und denkt sich so, what the fuck is going on? Und durch diese Proteste schauen die Leute natürlich auch noch oder äh, auf die, auf, die eigenen, auf den eigenen Rassismus im eigenen Land. Weil es ist nicht so, dass es nur in Amerika Rassismus gibt. Überall gibt es Rassismus. Ja. Ob es unterschwellig ja. ist oder offensichtlich, aber es gibt auf jeden Fall Rassismus.
1: Ja, es ist überall präsent. Mhm.
0: Wie, wie hast du
1: wie hast du die, die Proteste in Wien empfunden? Ich war, als ich erfahren habe, dass es einen Protest geben wird, ähm, also es war ja erst eine Kundgebung. Es war keine Demo, sondern eine Kundgebung, quasi einfach eine Versammlung am Platz. Es haben aber so viele Leute zugesagt, dass sie die Kundgebung in eine Demonstration umgewandelt haben. Mhm. Quasi wir marschieren von hier nach dort mit Musik, mit Acts, bastelt euch Schilder. Und ich sag dir ehrlich, ich war davor noch nie auf einer Demo. Das war meine erste Demo. Und als ich das erfahren habe eine Woche vorher, ich war so hyped. Ich war so hyped. Ich war, meine, meine Gedanken, mein Kopf waren auf diesen Tag fokussiert. Ich wollte meine ganze Energie sammeln, um da zu stehen, strong, zu zeigen so, I'm an ally till I die, okay. Ähm, ich marschiere mit euch, an eurer Seite, always. Und ähm, eine Freundin von mir war auch da und sie meinte, sie fand das so überwältigend. Sie hat am ganzen Körper gezittert, weil sie niemals gedacht hätte, dass so viele Leute auftauchen würden und diese Bewegung unterstützen. Mhm. Und ähm, ich habe durch die Massen geschaut und es waren so viele verschiedene Menschen. So, so viele verschiedene Menschen. Uh -huh. Aus überall mit verschiedenen Interessen und sie haben sich alle zusammengetan für, für, diesen, für diesen Grund. Ne? Uh -huh. Und so viele Freunde, ich war mit vielen Freunden dort, wir waren zusammen dort. Ähm, uh -huh. Ich war so begeistert, ich war so glücklich, dass dass Wien so stark war. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: es war ein wunderschöner Protest und eine wunderschöne Demo. Sehr friedlich. Mhm. Ich habe nicht viel Polizei gesehen und die wegen die ich gesehen habe, hatten so diesen Schriftzug. So bei, das war wie so ein, so, ein, so ein Display, wo dann wirklich drauf stand, Black Lives Matter. So. Mhm. Man hat gesehen, die Polizei war doch auch auf unserer Seite. Wobei es auch viele Fälle in Wien gibt. Ähm, irgendwo doch das Gegenteil beweisen. Mhm. Ähm, aber darauf möchte ich jetzt
0: darauf gehen wir später
1: ein okay und die, die Demo war krass die Demo war krass ähm, loved it mhm. friedlich mhm. Ähm, so viel Energie I don't know es war es war mir wichtig dass ich dort gehe.
0: Ähm, ja I, I don't know ja war eh gut aber ja. du hast jetzt, du hast es eh schon angesprochen dass äh, mit dem Rassismus das ist in Wien möglicherweise gibt oder in München oder in anderen mhm. deutschen Städten, ob Deutsch oder Österreich oder möglicherweise auch anderen Ländern, in dem Fall europäischen Ländern. Es gibt auf jeden Fall Rassism Rassismus. Vielleicht nicht in dem Sinne, dass du am helligsten Tag einfach erschossen wirst, wie in Amerika, aber mhm. es gibt jede jegliche Art von Rassismus. Es gibt diese offensichtliche Art von Rassismus, wo du beschimpft wirst, von irgendwelchen mhm. fremden Menschen oder angespuckt oder sowas. Und mhm. dann gibt es auch noch diese unterschwellige Rassismus. Das ist eher so Alltagsrassismus. Das ist dieser Rassismus, den Leute, nicht, den Leute die, die nicht schwarz sind, beziehungsweise weiß oder irgendwie eine andere, halt einfach nicht schwarz. Ähm, das ist Rassismus, den sie oft gar nicht erkennen, weil er so mhm. unbemerkbar, unbemerkbar ist. Beziehungsweise mhm. Menschen, die vielleicht weiß sind, ähm, sind gar nicht erst darauf sensibilisiert, weißt du? Dass das ja. möglicherweise rassistisch sein könnte. Aber jetzt kommen wir mal zu den offensichtlichen ja. Sachen, sind die Beleidigungen, also das habe ich auch schon erlebt, natürlich. Ich erinnere mich, als ich elf war, auf dem Weg nach Hause zur Schule ist eine Motorradgang an mir vorbeigefahren und haben mich beleidigt auf dem Weg dahin. Oder... Oder ich war letztens, das habe ich in irgendeiner Folge schon erwähnt, ich war in Wien in der U-Bahn und da war ein schwarzer Mann und da kam ein anderer verrückter U-Bahn-Mensch zu ihm und hat ihn beschimpft und hat ihm gesagt, dass er zurück nach Nigeria soll und hat ihn die ganze Zeit angeschrien, bis beide dann ausgestiegen sind. Das war auch mega krank. Ähm, oder natürlich noch, oder sowas wie mehr Polizeikontrollen, dass Leute, die irgendwie dunkler sind, öfter kontrolliert werden als ihre, als die weißen Freunde oder so das sind so die offensichtlichen Sachen die glaube ich fast niemand leugnen kann ja mm, dann, aber wenn ich jetzt zu Alltagsrassismus komme, da werden wahrscheinlich da war es früher so, wenn ich Leute auf irgendwas hingewiesen haben habe kamen die immer damit, das ist doch kein Rassismus nee, du bist einfach nur sensibel was, verstehe ich gar nicht, nee, stimmt gar nicht du, du überreagierst ich glaube, das kennen viele schwarze Leute oder vielleicht hast du du als Zuhörer das schon mal zu deinen schwarzen Freunden gesagt, wenn du selber nicht schwarz bist oder so, so lach doch einfach drüber, so wenn irgendjemand dich beschimpft als Joke, du selbst es aber irgendwie nicht so cool findest, so oder weiß ich nicht, das N-Wort genannt wirst und dann so, ich bin auch schwarz oder ich bin auch weiß, ich bin weiß, aber weiß ich nicht, ich habe schwarze Freunde, ich darf das Wort sagen oder so eine Scheiße, ich fand es ich noch nie cool und ich find's nicht cool und ich sag selbst nicht das Wort, ich find's echt nicht nice. Oder sowas wie, dass, dass, dass man als schwarze Person oft als weniger gebildet gehalten wird und dadurch vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie indirekt runtergehalten wird. Weißt du? Weil dann, dann denken Leute so, weiß nicht, diese Person ist doch nicht in der Uni. Was? Diese Person soll diese Position in einem, in einem Unternehmen haben. Schafft die das überhaupt? So ähm, Oder es ist manchmal auch einfach schwieriger als schwarze Person eine Wohnung zu finden. Die schauen auf den Nachnamen. Es ist, es gibt doch super viele Studien, wo wo Lehrern zwei äh, zweimal derselbe ähm, Aufsatz gezeigt wird und die Person mit dem ausländischen Nachnamen wird schlechter bewertet. Und ich kann euch sagen, als ich zur Schule gegangen bin, ich hatte voreingenommene Lehrer. Einfach nur wegen aufgrund der Hautfarbe oder weil man einen Migrationshintergrund hatte. Nicht nur ich, auch andere. Und diese, diese Voreingenommenheit, dieses äh, das, das hast du gar nicht als Person, die weiß ist. Weißt du, selten sind Leute dir gegenüber in dem Sinne voreingenommen, du bist schwarz und, oder du bist weiß und deswegen, keine Ahnung, diese ganzen Klischees, die dazukommen. Oder deswegen wirst du keine Wohnung kriegen, deswegen wirst du keinen Job kriegen. Ich will nicht sagen, dass man als schwarze Person gar keinen Job findet und gar keine Wohnung, aber vielleicht ist es ein längerer Prozess oder vielleicht dauert das ein bisschen länger. Mhm. Es ist auch, es ist auch wenn, wenn irgendwie Leute über Rassismus reden, da kommen auch oft, oft diese Leute, die kommen mit sowas wie, hä, es gibt auch andere Probleme äh, andere Probleme wie Umwelt oder, weiß ich nicht, dass Frauen runtergehalten werden oder so und versuchen das praktisch damit zu entwerten oder zumindest nehmen sie vielleicht nicht sofort wahr, dass sie es damit entwerten, aber ich denke mir dann, was ist das für eine Argumentation, nur weil es Umweltprobleme gibt und weiß ich nicht, dass Frauen irgendwie runtergehalten werden, heißt ja nicht, dass das nicht auch ein Rassismusproblem gibt. Das heißt doch nicht, dass man das jetzt als Gegenargument benutzen kann. Oder wenn Leute mit sowas, so mit sowas kommen wie, oh, es gibt doch auch Rassismus gegen 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 Weiße, nicht nur gegen Schwarze. Erstens an diese Leute, die das sagen, und ich habe diese Leute getroffen, ich erinnere mich, letztes Jahr war ich in dem Seminar und es ging um Rassismus und die so, Boah, das war so eine, das war so eine, so ein verwöhntes Girl und man hat es total gemerkt. Sie so, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Darf ich schwarz sagen? Darf ich dunkelhäutig sagen? Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Und dieses ganze Rassismus-Thema, ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, es gibt nicht nur Rassismus gegen Schwarze, so, es gibt auch Rassismus gegen Weiße. So schau auf Südarme Südafrika. Da werden die weißen Leute, ähm, weiß ich nicht erschossen oder sowas so sie kam auch noch mit Südafrika als Beispiel als ob als ob es davor nicht so tausend Jahre Apartheid in dem Land gegeben hätte und What the fuck ist mit der? Ah keine Ahnung Was ist das für eine? Also, ich war mit deinem Seminar und ich dachte mir so ist das ihr Ernst so und sie kam und ich weiß nicht sie kam das dies klar Rassismus was heißt Rassismus bedeutet, dass du denkst, dass eine Person unter dir steht. Das passiert selten Weißen gegenüber, weil Europa hat die halte, äh, europäische Länder haben erstens die halbe Welt kolonialisiert, und es ist selten, dass du deine Kolonialmacht als unter dir siehst. Und zweitens, <lacht> und zweitens, ähm, ich glaube, wenn, wenn du als weißer Mensch zum Beispiel in ein Land gehst und du wirst dort ausgeraubt, dann wirst dann wirst du nicht unbedingt ausgekauft, weil die Person denkt, dass du geboren bist als eine Person, die unter dir steht, sondern weil sie davon ausgeht, dass du Geld hast. Du kannst dann nicht mit dem Argument kommen, es ist, weil äh, es ist aus einem rassistischen Motiv, auch wenn es trotzdem natürlich eine Tat ist, die nicht gerechtfertigt ist oder gut ist. Aber Rassismus gegen Weiße, das ist doch lächerlich, wenn du es zu, wenn du es vergleichst mit, weiß ich nicht, in dem Fall Rassismus gegen Schwarze. Ich will nicht sagen, Schwarze die einzigen Personen sind die Rassismus. Äh, entgegenkommen, Roma und Sinti natürlich auch und andere Ethnien und so weiter auch, aber es ist, ich, es ist doch fast so, dass Schwarze in jedem Land der Welt, das jetzt nicht, das, wo nicht der Großteil der Bevölkerung weiß sind, irgendwie Rassismus entgegenkommen, aufgrund dessen. Mhm. Ja. Und ich finde, man sollte deswegen aus diesem Grund auch erkennen, dass man Privilegien hat als eine weiße Person. Es ist so, dass schon Es ist, wenn du mit deinem Freund äh, in der U-Bahn sitzt und dein schwarzer Freund wird eher kontrolliert als du, das ist schon ein Privileg, dass du nicht sofort äh, äh, ja. Äh, ja. da kontrolliert wirst. Ja. Dass jemand deinem Freund gegenüber voreingenommen ist und dir nicht, das ist auch schon ein Privileg. Ja. Dass du zu einer Mehrheitsgesellschaft gehörst und man dich deswegen nicht schief anschaut, deswegen das ist auch ein Privileg. Ja. Dass du, es, sind, es, sind, es sind die kleinen Dinge, die sich aufaddieren. Versteht ihr, was ich meine? Weil es gibt dann Leute so, hä, wie? Ich habe keine Privilegien. Ich als weiße Person? What? Das gibt es doch gar nicht. Auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall hast du Privilegien als eine weiße Person.
1: Viele Leute verstehen es nicht.
0: Es ist so. In keinem Land da draußen, es gibt kein einziges Land, kann ich euch in der Welt sagen, in dem man weiße Menschen als ich sehe dich unter mir sieht. Aber es gibt tausende Länder, wo man sehr dunkle Menschen als einen du stehst unter mir siehst. Das ist auch ein Privileg. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich denke einfach, dass Leute das erkennen sollten. Und mhm. und deswegen den Leuten, die die selber zum Beispiel irgendwie, den Leuten, die schwarz sind, dass sie denen zuhören sollten. Verstehst du? Nicht dieses I'm, ja. I'm tired of it. Also ich habe gar keinen Bock mehr, sowas zu hören. Ich habe nämlich noch letztes Jahr, letztes Jahr habe ich äh, in dem Label ein Praktikum gemacht und dann ging es um diese HM-Werbung. Ähm, da, wo dieser kleine schwarze Junge dieses Oberteil anhatte mit dem Affen drauf. Mhm. Und dann haben super ja. viele Leute gemeint, vor allem schwarze Leute, dass das rassistisch ist. Und da gab es Leute wie sie, die meinten, das war doch nicht rassistisch, das war marketingtechnisch super schlau, dass sie es gemacht haben, um, Aufmerksam um Aufmerksamkeit zu kriegen. Erstens, ja, klar. Es ist, es ist vielleicht aufmerksamsmäßig gut, dass sie also in dem Sinne. Nicht gut, ich meine, dass sie Aufmerksamkeit gekriegt haben und PR gekriegt haben, ist in dem Fall vielleicht von Vorteil, aber das macht die Sache doch nicht richtig. Und nur mhm. weil sie meint, hä, das mit dem King of the Jungle und dass da ein Affe drauf ist, ist doch nicht rassistisch. Du siehst das vielleicht nicht als rassistisch als weiße Person, weil du noch nie als Affe beschimpft wurdest. Aber ich kenne also mein kleiner Bruder wurde schon in der Schule als Affe beschimpft. Und andere Leute wurden auch wahrscheinlich als Affe beschimpft. Und nur weil du noch nie in deinem Leben als Affe beschimpft wurdest und deswegen nicht denkst, dass das kein Rassismus ist, werden Leute, die schon als Affe beschimpft wurden, werden natürlich darauf sensibel reagieren. Und werden natürlich dann irgendwie das boykottieren wollen und so weiter und Shitstorm geben. Aber natürlich gibt es Leute wie sie und die das mega geil finden, natürlich gar nicht nachvollziehen können, die sich dann darüber aufregen, dass immer diese Rassismuskarte gezogen wird. Und Leute wie sie sind dann diese Menschen, die dann dieser Smoothie, war das? Nee, die dann, äh, die dann zum Beispiel, ach, keine Ahnung, die das dann so unterstützen. Nicht unterstützen, aber die dann so, die dann so das entwerten, dass Leute sich darüber aufregen, statt einfach zuzuhören. Weißt du? Ja. Statt zu verstehen, dass sie es nicht versteht. Ich glaube,
1: viele weiße mhm. Menschen, ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich perfekt bin, ich möchte nicht sagen, dass ich wie jeder andere weiße bin, einfach nur weil, her, aber ich habe schwarze Freunde. Der Unterschied zu manch anderen ist, dass ich zuhöre, dass ich mich damit befasse, dass ich mich da einlese, dass ich mit dir drüber rede, biff du. Erzähl mir, Biff, du, ich möchte verstehen. Das ist der Unterschied zwischen mir und manch anderen. Mhm. Es kann sein in meinem Leben, dass ich unterschwellig, unbewusst rassistische Kommentare gelassen habe. Aber weil ich es einfach nicht besser wusste damals. Mhm. Ich weiß nur, ich bin mir nun ehrlich nicht, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Und wenn ich es gemacht habe, dann entschuldige ich mich jetzt aufrichtig. Und ich entschuldige mich nicht nur, weil eine Entschuldigung cool ist. Ich kann mich für alles auf dieser Welt entschuldigen. Ich muss aber zeigen, dass ich es ernst meine. Ich entschuldige mich und ich sage dir und ich bitte dich, mir zu sagen, was kann ich besser machen?
2: Mhm.
1: Wie kann ich es anders machen? Das das wollen sie hören. Mhm. So sollten wir sein. Nicht, ja, sorry, Bro, wusste jetzt nicht, dass es rassistisch ist. Mach das dann halt nochmal. What the fuck? Listen. Mhm. Niemand sagt, das ist rassistisch. Dann entschuldigst du dich und du argumentierst nicht, das stimmt gar nicht. Mhm. Nein. Du entschuldigst dich aufrichtig und du fragst diese Person, wie kann ich es besser machen? Wie kann ich es anders machen? Mhm. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied und das verstehen sehr viele nicht. Mhm. Ihr wollt kein Mitleid. Was bringt euch unser Mitleid? Nein, es tut mir jetzt so leid, dass du in der U-Bahn angespuckt wurdest. Und oh, du Arme. Mhm. What the fuck? Was bringt dir das? Was bringt dir das? Du fühlst dich einfach nur noch beschissener. Mhm. Diese Mitleidsnummer, da fühlt man sich noch kleiner. Ja. Noch unbedeutender, weißt du? Nein, kein Mitleid. Mhm. Natürlich bin ich piss, wenn du mir sowas erzählst. Ich bin piss. Mhm. Am liebsten würde ich diese Person jetzt nehmen, konfrontieren und da ja, mal so eine Lektion erteilen. Wir, ihr wollt nicht unser Mitleid. Ihr wollt, dass wir zuhören. Ihr wollt, was, dass wir was dagegen machen. Ihr wollt, dass wir in uns schauen und checken, da sind Privilegien. Das ist unterschiedlich. Wir müssen es verstehen. Ihr wollt, dass wir es verstehen. Ihr wollt, dass wir uns weiterbilden. Ihr wollt, dass wir uns dementsprechend so weiterbilden, dass wir verstehen und es nicht machen. Und nicht dieselben Fehler machen. Das, das Mitleid bringt niemanden was. Niemand. Wir müssen aufstehen. müssen auf die fucking Straße gehen. Mhm. Demos Petitionen, alles, was es gibt Gespräche mhm. wie zwischen mir und dir. Mhm. Wir sollen kein Mitleid zeigen, mhm. wir sollen empathisch sein. Mhm. Wir müssen das verstehen, wir müssen versuchen es zu verstehen, mhm. durch was hier durchgeht. Wir müssen verstehen, dass da was ist, ja. Da ist was, ob wir es wollen oder nicht. Uns betrifft es nicht, wir sind weiß, what the fuck. Wir haben gutes Leben, super. Mhm. Ja, wow. Und, ne? So. Äh, Listen, not, not just, nicht einfach nur zuhören, sondern es verstehen, verinnerlichen. Mhm. Zuhören und was dagegen tun. Unterstützen. Nicht nur zuschauen. Ja, ich habe gesehen, dass das rassistisch war. Mhm. Ja, und warum machst du nichts dagegen? Mhm. Why don't you speak up for it? Mhm. Das Mitleid bringt nichts. So, so Leute, true. Leute, wenn, wenn ihr irgendwann mal was mitbekommt, von einem schwarzen Freund von euch, von einer Bekannten oder was weiß ich, diese Situation, dann sitzt nicht da und sagt, oh Mann, mhm. das ist so schrecklich, es tut mir so leid. Mhm. Was bringt dir das Was bringt dir das jetzt? Gar nichts, das bringt gar nichts.
2: Mhm.
1: Und wenn ihr was falsch macht und wenn die Person dir sagt, das war aber rassistisch und du das nicht checkst so, hey was? Das war doch nur ein Witz, Lach doch. Nein, das ist genau wie Schmerz, wie Stress, okay? Jetzt mal... Das ist, im Vergleich zu dem ist es jetzt was Banales, aber um das vielleicht manchen Leuten näher zu bringen, jeder hat ein anderes Gefühl für Schmerz, ob körperlich oder psychisch, jeder hat auch ein anderes Gefühl für Stress. Wenn mich diese eine Sache mega stresst und dich nicht, dann ist es einfach, weil wir ein subjektives, anderes ein, ein anderes Gefühl dafür haben. Und nur weil ich sage, ja, aber das verletzt mich und du das nicht einsiehst, heißt es nicht, dass ich mich nicht verletzt fühlen darf. Nur weil du es du nicht siehst, mhm. heißt es nicht, dass du mir verbieten kannst, dass ich das als verletzend sehe. Mhm. Oder als stressreich. Mhm. Das heißt, wenn Biff du mir sagt oder irgendwer mir sagt, das war rassistisch, dann argumentiere ich nicht dagegen und sage, nee, das war nur ein Witz, sondern ich sage, fuck, I'm so fucking sorry, es tut mir leid. Das wird nicht mehr vorkommen, Bitte sag mir, wie ich es besser machen kann. Mhm. Ich höre dir zu. Genau. That's it. Mhm.
0: Genau. Ich, es ist einfach, wenn jemand dir was sagt, dann versuch zuzuhören und nicht dagegen zu argumentieren. Denn es ist, es ist keine produktive Diskussion, wenn du in die Diskussion gehst, um nur deinen Standpunkt zu verteidigen und nicht offen bist, um was Neues dazu zu lernen. Du musst
1: Offen. Und das betrifft jede Diskussion.
0: Genau. Wenn du überhaupt nicht offen bist, auf die, auf das einzugehen, was die Person dir sagt, dann, dann kommt doch nie, dann kommt niemand weiter. Dann ist die eine Person immer noch unzufrieden und du bist immer noch in deiner Blase. Das ist okay, weil dies, dieser Grund und dieser Grund. Und das, obwohl ich selbst nicht mal von diesem Problem oder von dieser Sache betroffen bin. Das ist das Problem. Mhm. Die Leute, die nicht mal davon betroffen sind, reagieren darauf so, als ob sie selber Bescheid wissen. Aber die wissen es mhm. nicht. You, you don't know that. Du hast doch nie das Leben gelebt. Mhm. Ich denke aber, man kann auch selber... Also sich einsetzen, indem man drüber spricht, wie du selber schon, also wie Anthea von gesagt hat, aber auch, wenn so deine Freunde rassistische Gespräche haben, in einer WhatsApp-Gruppe oder so. Oder wenn deine wenn ihr am mhm. Tisch sitzt und deine Familie fängt an, so rassistische Gespräche zu haben, dann finde ich, sollte man sie drauf ansprechen und mit ihnen drüber reden. Man sollte, ja. man sollte das diskutieren, nicht einfach so passieren lassen, dann so, ja egal, ist nicht mein Problem, ich bin nicht die angesprochene Gruppe. Natürlich kannst du was sagen. Ja. Niemand verbietet dir das. Du kannst, da kannst deine Sprache, deine, deine, du kannst deine Freunde, du kannst deine Familie darauf ansprechen, du kannst äh, deinen Standpunkt zeigen. Nicht nur aus Solidarität, mhm. sondern auch daraus, dass vielleicht diese Leute das nicht verstehen und du das denen dann besser klar machen kannst als eine fremde Person. Ja. Und es ist auch gut. Deinen eigenen Fehler vielleicht anzusehen. Also, wie du, wie wir vorhin gesagt haben, mhm. sie einsehen, auch wenn das, was du getan hast, nicht mit der Intention war, rassistisch zu sein oder nicht mit der Intention war, diese Person irgendwie zu, wie soll ich sagen, zu verletzen. Aber wenn die Person sagt, ich find's nicht cool, dann komme ich damit so, hey, ich bin nicht kein Rassist, sondern mit, okay, es tut mir leid. Ich habe ich hab in dem Fall nicht gesagt, du bist ein Rassist, aber es, ich finde es nicht cool und ich finde, du solltest nicht damit argumentieren, hey, du weißt doch, ich bin kein Rassist. Sag doch einfach, okay, ich lass es. Ja. Und das reicht, lass es einfach. Ja. Oh, aber ich habe, ehrlich gesagt, noch, noch so also Do's und Don'ts aufgeschrieben. Und die Do's haben wir eh alle schon gesagt, also das Zuhören und, ähm, und es auch glauben, sich einsetzen für seine Freunde und, äh, oder halt auch wenn es deine Freunde sind, wenn, äh, wenn irgendwelche Leute Gespräche darüber führen und sich darauf ansprechen, wenn es rassistisch ist, eigene Fehler einsehen, die man vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat und das einfach besser machen und auch nicht neutral sein. Also seid nicht diese Person, ich bin eh kein Rassist, ich muss mich da jetzt in diese Sache nicht einmischen. So, mhm. es ist immer besser, wenn ihr euren Standpunkt klar macht, wenn ihr Leuten zeigt, ich finde es nicht okay, dass es Rassismus gibt. Klar, ja. es es und ich meine jetzt nicht unbedingt nur auf Social Media, sondern auch im echten Leben, wenn Leute neben euch irgendwie, wie ich davor gesagt habe, diese rassistischen Gespräche haben, schon dass ihr diese Leute darauf anspricht und so, das zeigt doch schon, wie ihr zu dieser Sache steht. So ihr sollt nicht nicht rassistisch, einfach nur kein Rassist sein, sondern auch antirassistisch. Ja. Und ja, zu den äh, Don'ts habe ich aufgeschrieben man sollte niemand sollte so tun als ob er Fehler los wäre als ob er so alles richtig macht weil er schwarze Freunde hat weil er keine Ahnung mhm. viel mit Schwarzen zu tun hat und so weiter und so fort Und also hey ich 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 kann doch nichts falsch gemacht haben außerdem finde ich ja. wenn man Diskussion über Rassismus führt sollte man immer die Gruppe die unterdrückt wird äh, in das Gespräch einladen und dieser Person zuhören weil ich meine es ist oft in Talkshows so es werden fünf Experten eingeladen und keine dieser... Die, die beim AD. Ja, genau. Fünf Experten... Fünf Experten werden eingeladen oder so und keine davon ist einfach schwarz. So, what the fuck? Wie kannst du ein Gespräch über Black Lives Matter machen ohne ein, ein eine schwarze Person? Ihr hättet auch irgendeine das random schwarze Person nehmen können, weil jede Person, die schwarz ist, ist eine Expertin darin, schwarz zu sein, weil sie ihr ganzes Leben schon, lang schon waren.
1: Das war so eine erbärmliche Nummer, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Du hast da... Wie viele waren es drei, vier, fünf Weiße, mhm. die auch noch eine hohe Position haben politisch, gesellschaftlich. Mhm. Und dann reden sie über Rassismus gegenüber Schwarze. Mhm. What the fuck? Was für ein? Genau. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Mhm. Das ist so dumm. Mhm.
0: Ja, ist krass ignorant. Aber ich meine jetzt nicht nur so im Fernsehen. Das hat's ja offensichtlich gezeigt, sondern auch in der Arbeit zum Beispiel. Oder in der Schule oder in was für sozialen Kreisen ihr auch verkehrt. Man sollte immer die Person, die betroffen ist von dem Problem, natürlich ins Gespräch holen. Weil das ist eine sehr relevante Meinung, eine sehr relevant äh, sehr relevante, ein sehr einfach eine sehr wichtige Sache, die man wissen sollte. Und man sollte dann nicht die eigene Meinung über die dieser anderen, dieser Person stellen. Nur weil man das sich yes. nur weil man es sich nachvollziehen kann. Yes. Und ich finde ah, auch kein, das habe ich davor schon gesagt, Rassismus gegen Weiße als Gegenargument benutzen. Das sollte man auf jeden Fall auch nicht. Genauso wie irgendwie irgendwelche anderen gesellschaftlichen Probleme wie Umwelt oder oder Diskriminierung von Frauen. Das sollte man alles, ich finde, man sollte Probleme nicht als Gegenargument von anderen Problemen benutzen. Es gibt mehrere ja. Probleme und, bei, und alle Probleme haben, haben das Recht, in Betracht gezogen zu werden und darüber zu sprechen.
1: Und wir sind hier in keinem Konkurrenzkampf, genau. wenn es um Probleme geht. Jedes Problem sollte gelöst werden. Jedes Problem braucht eine Lösung. Und wenn wir die Probleme gegeneinander stellen und dann die Hierarchie aufbauen, dann jedes nee, Problem ist wichtiger, darum kümmern wir uns dann später. Nein, es ist kein Wettbewerb. Es sind einzeln stehende Probleme, die eine Lösung brauchen.
0: Genau. Genau.
1: Und
0: als allerletztes habe ich aber das habe ich der Forscher genannt, ist neutral sein und sich nicht dazu äußern. So, das ist nicht okay. Also, echt, weil, mhm. weil ich denke, Solidarität sowie seinen Standpunkt zeigen, das habe ich jetzt tausendmal in dieser Folge wahrscheinlich schon gesagt, ist einfach extrem wichtig. Weil, wie schon, als ich gesehen habe, mhm. als so viele Leute äh, was gesagt haben zu diesem Thema, erst dann habe ich mich überhaupt auch getraut, was dazu zu sagen weil ich war ich habe zwei Tage nach diesem Sa nach diese nachdem diese Sache passiert ist erstmal überhaupt gar nichts gesagt weil ich ich hatte ich I got tired tired in dem Sinne wie es passiert doch sowieso und da äh, die ganze Zeit und es passiert nichts und als ich dann gesehen habe wie krass die ganze Welt darüber redet und wie das thematisiert wird dann bin ich auch rausgegangen und habe auch endlich mal drüber geredet weil ich nicht dieses Gefühl hatte dass jetzt mir nur noch Leute entgegenkommen die damit kommen puh, ich hasse es, wenn Leute diese Rassismuskarte bringen. Und ja, ähm, was ich euch noch sagen möchte, ist, dass wenn ihr das wirklich nicht nachvollziehen könnt und das ist, das ist legitim, wenn man weiß ist oder einfach weiß ich nicht, noch nicht mit Rassismus in Kontakt getreten ist, dann, dann bildet euch weiter, indem ihr so Serien schaut, wie zum Beispiel When They See Us oder Podcasts, da es auch super viele, Feuer und Brot, oder Tupoka podcast oder Kanakische Welle. Und ihr könnt euch auch Bücher oder Hörbücher äh, lesen und anhören. Wie zum Beispiel, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Von Alice Hassa Das ist dieselbe, die bei Feuer und Brot als, als Moderatorin dabei ist. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Ich habe da eigentlich nur gute Sachen über die dieses Buch gehört. Und ich glaube, das ist sehr gut aufbereitet für Menschen, die es vielleicht einfach nicht nachvollziehen können, die selbst noch nie so Rassismus erlebt haben oder es aus der Sicht einer schwarzen Person hören wollen. Ähm, ja, so viel
1: dazu. Ähm, was ich euch auf jeden Fall noch ans Herz legen möchte, an die weißen Zuhörer. Ähm, Leute, argumentiert wie ihr wollt. Wir wissen nicht, wie es ist. Wir wissen es einfach nicht. Es ist nicht dasselbe zu sagen, ja, aber ich bin Italienerin, ich werde auch scheiß Ithaka genannt und Mafiosi. Das ist egal. Das ist das ist nicht dasselbe. Das ist keineswegs dasselbe. Und darum, damit sollte man auch nicht argumentieren. Mhm. Ähm, es bricht mein Herz zu hören, dass Biftu das Video gesehen hat und meinte, sie wird sich jetzt nicht dazu äußern, weil es eh immer wieder dasselbe ist. Und da irgendwie keine Hoffnung ist, dass da irgendwie Gerechtigkeit rauskommt, Es bricht mir das Herz, es zu hören. Und das ist so, das ist so als, als ob sie es einfach hingenommen hätte, dass das halt Leuten mit ihrer Hautfarbe das einfach passiert. Weil, that's just how it goes, you know. Es bricht mir mein Herz. Das ist nicht, wie es sein sollte. Und wir, okay, wir sind dazu da, um wieder Hoffnung zu geben, um ihnen zu sagen, Listen, Black Lives Matter. So, wir wissen nicht, wie es ist, okay? Wir wissen nicht, wie es anfühlt, weil am Ende des Tages, ob ich jetzt Italienerin, Albanerin, Kroatin oder was weiß ich wäre, ich bin weiß. Und wenn ich mit Biftu dastehe und wir dieselbe Scheiße angestellt haben, dann kann ich mir zu 100% sicher sein, dass es für sie scheiße ausgeht und für mich nicht. Einfach aufgrund meiner Hautfarbe oder aufgrund ihrer Hautfarbe. Und das ist nicht okay. Das ist auf keinen Fall okay. Wir müssen es schaffen, denen zu zeigen, wie viel sie wert sind und dass wir für Gerechtigkeit sorgen, dass wir dazwischen gehen, wenn wir was sehen, dass wir zuhören und dass wir was lernen und dass wir lernen wollen, dass wir keine Ignoranz zeigen, dass wir das nicht runterspielen, dass wir uns einfach aktiv nicht nur passiv als Zuschauer, sondern aktiv dafür einsetzen, dass es Gerechtigkeit gibt, dass wir zeigen, Black Lives Matter, and that's it. Das müssen wir schaffen. Ich sehe das oft, diese Kleinigkeiten, Rassismus im Alltag, und es regt mich auf. Ich gehe auch dazwischen. I don't care. Ich nehme kein Blatt vom Mund, wenn es um so dumme Sachen geht. Ich stelle dir mal vor, wie viel ich laber und wie energisch ich auch noch laber, wenn ich da hier einen Fall von Ungerechtigkeit sehe. Oder Rassismus. Geht dazwischen. Egal wann. Geht dazwischen. Use your white right privilege. Use it right. Don't be ignorant. Wie gesagt, Petitionen, Demos, ein bisschen Geld spenden, wenn du kannst. Es ist nicht schwer. Wir sind eh die ganze Zeit draußen. Dann spazier doch mit auf der Demo. Bastel dir ein Schild. Zeig denen, dass du auf deren Seite stehst. Wir sind auch die ganze Zeit am Handy. Wie schwer kann es sein, einen fucking Link zu öffnen, mal kurz deine Daten einzugeben und die Petition zu unterschreiben? Wir geben unsere Daten für unnötige Kacke her, wie zum Beispiel einen Account von Candy Crush. Mhm. Dann gib doch deine Informationen auch her für eine Petition, die auch wirklich was bedeutet. Das ist nicht schwer. baby steps bis zum Ziel. Aber das Wichtigste... Aktive Unterstützung. Nicht zuschauen, nicht nur zuhören. Speak up. Listen and educate yourself. Mhm. Das, das ist unsere Aufgabe, okay? Das ist unsere Aufgabe. Ja,
0: genau. Also, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt noch weiter sagen soll. Ich glaube...
1: I think we've said enough.
0: Ja, denke ich auch. Um, ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen von dieser Folge und dass wir nicht einfach nur Sachen nacherzählt haben und äh, dass ihr auch irgendwie nachvollziehen könnt was, was wir euch sagen wollten und die Message und dass ihr das auch konstruktiv nutzt mm, ich würde sagen das war's für diese Woche wir hören uns in zwei Wochen und ja ihr könnt uns natürlich auf Instagram folgen da heißen wir feurig süß und ihr könnt diese Folge gerne teilen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und eine gute Bewertung natürlich. Darüber würden wir uns auch freuen. Also, wie ich schon davor angekündigt habe, das war's für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen und tschüss. Ciao, Leute.